0: Rouge. Je suis sortie porte d'Auteuil, j'étais en retard, j'ai regardé autour de moi sans savoir quelle direction prendre et j'ai foncé vers les abribus pour trouver un plan. Boulevard des Maréchaux, périphériques, autoroute et avenue Cossu, allées et contre-allées, ces voies s'emmêlaient sur la carte plastifiée formant une sorte de nœud de bouline comme on en trouve parfois aux portes de Paris. J'ai repéré mon trajet, j'avais environ 3 km à faire en 20 minutes, c'était foutu, j'étais en retard. Jamais je ne pourrais être à l'heure. Un bus s'est arrêté qui roulait vers l'ouest et je suis montée dedans, j'agissais au hasard, il y avait un risque et j'ai tenté le coup. Il a roulé à toute blinde, il a passé les tennis de Roland-Garros, l'hôpital Ambroise Paré, je reprenais espoir. Mais soudain, j'ai compris qu'il allait obliquer sur la gauche pour traverser la Seine et bien que l'interdiction de parler au conducteur fût rappelée en rouge sur un autocollant plaqué sur la vitre qui le sépare des passagers, je me suis précipitée pour lui demander s'il pouvait me larguer là maintenant, s'il vous plaît. Il avait des cheveux blonds vénitiens, la peau blême, une moustache en fer à cheval, des bras énormes, et n'a pas dévié son regard ni même remué les lèvres quand il m'a répondu, une voix de fossé totalement désajustée de son corps, « Tu attendras le prochain arrêt. » Dépité, je suis retournée me suspendre à une poignée dans le fond du bus, chaque minute qui passait m'éloignait davantage du point de rencontre où j'étais censée me présenter dans moins d'un quart d'heure. La situation était absurde. J'avais envie de shooter dans les portes. À l'arrêt suivant, j'ai jailli sur le trottoir. Plus désorientée que jamais, ce n'était plus la ville dense et minérale, ni même les franges feuillues des beaux quartiers, mais un bois où circulaient cyclistes, joggeurs, enfants en tricycle, bébés en poussette, chiens en liberté. J'ai rebroussé chemin en courant, un taxi libre et miraculeux, et passé à cet instant en sens inverse et, de désespoir, je l'ai hélé. Le montant de la course représentait une heure de mon smic horaire, tarif dominical, mais je suis arrivée à temps, à l'hippodrome de Longchamp. C'est un dimanche à la fin des années 80. Je vis enfin à Paris, entre Sef babylone et rue du Bac, une chambre de bonne. Je prends le RER A. Pour aller en cour à Nanterre. Je travaille à la bibliothèque de Beaubourg ou au cartes des plans à Richelieu. Je nage à la piscine Jean-Taris et je bouquine au Palais Royal. Je squatte des nuits entières dans les nuits autour du carrefour de l'Odéon. Je me cache au cinéma la pagode ou au Gaumont des Champs-Élysées. Je vais au baptême de mon petit cousin dans la chapelle de l'école militaire, au cercle Léon Trotsky à la mutualité, au hammam à la grande mosquée, à la pizzeria à la mama, au café du soleil, au garage, au balto, au progrès, au chat noir, au jambat, Au temple d'or, je vais partout. Et si je suis enfant, je me replie au totem pour un chocolat chaud. Mes parents sont dans ma vie, mais je n'y pense jamais. Je voudrais faire de grands voyages, partir loin et longtemps. Je vais au contact. Je parle aux inconnus, je papillonne. Ma vie ne trouve pas son rythme. Je suis dispersée, véléitaire, influencée. Je ne fous rien et je suis débordée. Je ne peux m'asseoir au café sans changer de place plusieurs fois, ce qui énerve tout le monde. Je suis toujours en retard, je perds tout et passe ma vie à vider mon sac sur le palier pour trouver mes clés. J'ai toujours besoin d'argent. Je vends des parfums bon marché, juchés sur un podium dans les allées du printemps de Rouen. Je teste des shampoings colorants pour une marque anglaise. Je trie des palettes au cimetière des livres à Mourpas. Je fais les vendanges en septembre, les paquets cadeaux en décembre et 15 heures par semaine, je suis préceptrice d'une petite millionnaire rue de la Faisanderie. Je n'aime pas que l'on me serine que je vais trouver ma place dans le monde comme si elle m'attendait quelque part et que je n'avais plus qu'à partir à sa recherche, comme s'il n'y en avait qu'une seule surtout et qu'une fois trouvée, il n'y avait plus qu'à s'y caler. Fin de l'histoire. Pour l'heure, je fais des petits boulots et j'esquive tout ce qui durcit les contours d'une place. Devant le portail de l'hippodrome, au point de rencontre, il y a huit autres filles qui piétinent, dont l'une, plus affirmée, plus âgée aussi, 30-35, se, dé se détache, c'est Séverine, la fille de l'agence, la directrice. Elle jette un œil à sa montre en me voyant arriver, puis pivote en frappant dans ses mains. « Ok les filles, on a un quart d'heure pour se préparer, let's go !» Nous la suivons en troupeau. Le parvis est encore désert, sa caille, le ciel est dur, taloché au ciment. Devant moi, deux filles blondes se reconnaissent et se font la, bi se font la bise. Le week-end dernier, elles ont fait ensemble le salon de la Banque de l'Ouest à Laval. Nous atteignons le rez-de-chaussée d'un immeuble moderne où, par transparence et comme un appel d'air en profondeur, j'aperçois le champ de course très vert. Séverine sort une clé et l'instant d'après, nous entrons dans un vaste local sombre et froid où, chaises. Table, pupitres et panneaux d'informations s'empilent et s'entassent sous les néons. Notre vestiaire. J'entrevois la porte d'un chiotte dans le fond, ainsi qu'un lavabo, mais pas de casier ni de miroir. Nous piétinons quelques instants, déconcertés, puis faisons cercle autour de Séverine qui dézippe l'un après l'autre d'épaisses housses noires disposées sur des tables. Les filles, vos nouvelles tenues. Des tailleurs rouges apparaissent, Emballés sous de fines pellicules de plastique transparent. On se rapproche pour mieux voir. Les filles de Laval tendent le cou, murmurent « C'est beau !» Les yeux perdus sur les reflets rouges et or, des poissons de rivière, de beaux vivaneaux filant côte à côte sous une surface translucide et glacée. « Yes, c'est beau !» Et ça sort de chez le teinturier, alors on y fait attention, prévient Séverine, qui précise encore que « Ce n'est pas la peine de regarder les étiquettes, c'est la même taille pour tout le monde. Vous êtes toutes belles on se disperse dans la pièce pour se changer. Je me trouve un coin, je roule mon jean en boule dans mon sac à dos, mes chaussettes, mon pull, la peau de mes cuisses se hérisse chair de poule, j'enfile des collants noirs, puis je passe le tailleur, la jupe d'abord, droite avec sa petite fente au creux des genoux, et ensuite le blazer au bouton doré dont la coupe hyper épaulée et marquée à la taille modélise nos corps, nous transforme, nous affirme d'emblée plus énergiques, plus entreprenantes. Les autres filles ont à peu près mon âge, 20 ans, et je suis troublée de les voir se métamorphoser une fois entrées dans l'habit rouge. Je me demande si je me modifie moi aussi à cette vitesse, si le vêtement, tel une allumette, vient frotter une marge inconnue de moi-même, révéler quelque chose que personne n'aurait entrevu, quelque chose d'insoupçonnable. Je me sens bizarre, je n'aime pas le toucher du tergal, sa, sa matière fuyante et rêche, mais j'éprouve une sorte d'euphorie à son contact, comme si le vêtement me tournait la tête, comme si je venais de boire, c'est une rasade de mescal, los suicidas, et que le rouge chauffait ma peau. Avec ça sur le dos, vous n'êtes pas des potiches, mais des jeunes femmes avec de la compétence et de l'allure, des jeunes femmes modernes. La voix de Séverine sinue dans mon dos, rauque, serpentine. Je sens son souffle sur ma nuque. Je l'entends qui module sa respiration, l'angoureuse, satisfaite, et qui maintenant affirme subitement sentencieuse, « Le rouge, c'est la maîtrise. C'est sexy. » mais pas vulgaire. C'est l'action. Puis, après un temps d'arrêt et détachant les syllabes, elle reprend « Je déteste la vulgarité. » Je me demande si elle vise l'une d'entre nous et l'observe en douce, courte et tassée dans son jean-carotte, vêtue d'un sweatshirt Fruit of the Loom éblouissante blancheur, une paire de créoles aux oreilles, le look parfait, le look qui me fait rêver. À présent, elle nous demande d'approcher pour le brief, tout en nous inspectant de son œil de pro, cet œil de colonel qui évalue à la fois l'ensemble que nous formons, tout en nous détaillant une à une. Soudain, elle sort de sa poche un petit papier qu'elle déplie devant la bouche d'une fille brune, aux lèvres minces, aux cils en étoile de mer. « Crache ton chewing-gum » La fille sursaute, puis s'exécute, expulse une boulette rosâtre que Séverine enveloppe et va jeter à la poubelle tandis que nous patientons en silence, subitement sous pression. Je flotte dans les escarpins de cuir noir empruntés à ma sœur et planque dans mon dos mes mains aux doigts courts, aux ongles rongés et barbouillés de vernis. Je suis très maquillée, du fond de teint et du rimel, la sensation de carton sur la peau, de grumeaux sur les cils, du rouge à lèvres vermillon. Séverine m'a dit lors de l'entretien que si je voulais travailler pour elle, j'allais devoir faire plus femme, moins étudiante, que j'étais trop négligée, que je n'aurais jamais dû me présenter à notre rendez-vous les cheveux mouillés. Je sortais de la piscine. Les filles que je sélectionne pour l'enchant sont des avions de chasse, des perles, la crème de la crème. Et tu en es loin, tu le sais aussi bien que moi. Pourtant, je ne sais pas pourquoi, je sens que tu as du potentiel, quelque chose, et j'ai envie de te donner ta chance. Je l'écoutais sans comprendre clairement ce qu'elle disait, ni pourquoi elle le disait de la sorte, tutoyeuse et dominatrice, glissant sans cesse de la grande sœur à la tolière, de la best friend à la coach. Nous étions ce matin-là attablés dans son petit appartement de la rue Vanneau. Je l'avais regardé boire son thé dans un mug décoré d'un drapeau américain, noté dans un philofax turquoise les informations nécessaires à l'établissement de ma fiche de paye, dont mon propre numéro de sécurité sociale, toute chose qui me donnait le sentiment d'entrer dans le monde contractuel des adultes et occupé à répondre... Occupé à paraître responsable et dynamique face à une fille qui avait créé sa boîte et se battait pour qu'elle existe dans la société du « struggle for life », dans ce monde clinquant et subitement désenchanté de la fin des années 80, celui de Reagan et de Madonna, celui de Thatcher et de Working Girl, je n'avais posé aucune question sur un travail dont je ne retenais qu'une idée floue. Le mot d'hôtesse assez malléable, trouble, nébuleux même, pour recouvrir d'un halo ce qui m'attendait, et auquel je venais de consentir. Pour l'heure, nous sommes donc en cercle, huit filles en rouge, plutôt grandes, Séverine ne recrute pas en dessous de 1,67 m, et plutôt minces, même si nous remplissons différemment nos tenues de travail. J'observe nos silhouettes standardisées, cheveux tirés pour dégager le visage, pas de bijoux, un petit foulard de gaz noué sur la gorge, notre assemblage que le tailleur convertit en formation homogène, lisse, cohérente, en crew. Comme dit Séverine, la bouche en cul de poule, puisque c'est de le porter ensemble, au même endroit, au même moment, qui change sa nature et en fait un uniforme, le signal qui nous désigne comme hôtesse. Des corps féminins qui assurent une prestation de prestige, selon l'expression inscrite sans honte aucune dans la présentation que l'agence fournit à ses clients. Et si je m'étais baladée, vêtue seule de la sorte, loin des autres, il n'aurait été qu'un simple tailleur rouge, un peu trop voyant, un peu trop sexy, rien de plus et l'arborée n'aurait sans doute pas été pour me déplaire. Mes pensées s'enchevêtraient ainsi quand Séverine a foncé sur moi. J'avais dit des collants chers. Elle me toise. Ses yeux sont lisses, durs, j'ai le souffle coupé. « Heureusement que je prévois tout », reprend-elle, douceâtre, tout en fouillant en son sac dont elle sort une paire bouchonnée qu'elle me balance dans le ventre. Je retourne derrière le poteau changer mes jambes, tandis qu'elle répète les règles de base. On ne s'assied pas. On ne mange pas, on ne fume pas, on ne bavarde pas en public. Puis, se délectant de son propre discours, elle récapitule les grands axes de notre mission. Accueillir, renseigner, guider, sourire, 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 sourire. Elle pointe ses index au coin des lèvres et remonte le tout. Smile, pigez. on est contente d'être là, je ne veux pas en voir une seule qui fait la gueule. « Je fais équipe à l'entrée principale avec Coralie, l'une des deux blondes de Laval. Vous êtes un tandem, nous a dit Séverine. Vous ne bavardez pas, mais vous vous regardez, vous communiquez entre vous, vous formez un binôme. De fait, nous remontons coup à coup de le parvis glacé, le froid nous mord les mollets et s'engouffre sous nos blazeurs, nous baissons la tête, chacune serrant contre sa cage thoracique une pile de fascicules avec le détail des courses du jour et le plan de l'hippodrome. » Séverine viendra nous chercher dans deux heures pour la pause, après quoi, on ira relever l'autre binôme qui fait l'entrée des loges, un mouvement qui, que Séverine appelle avec jubilation la rotation des équipes et qui est censé nous permettre aussi de nous réchauffer. « Tu fais ça souvent ?» me souffle Coralie alors que nous gagnons les grilles. Je réponds « Non, c'est la première fois ». Elle hoche la tête, concentrée, le regard obliquant vers le sol et approuve. C'est bien de faire longchamp dès la première fois. Ça veut dire que Séverine croit en toi, qu'elle te fait confiance. Elle marche vite, à l'aise sur ses talons bobines, les coudes plaqués à la taille, et j'ai du mal à suivre sa cadence, fascinée par son chignon de danseuse et sa peau de 20 ans veloutée, dufteuse, son phare gorge de pigeon en sfumato sur ses paupières, ses joues rosées de biais comme celles des mannequins dans les magazines. Et toi, je lui demande, tu fais beaucoup ces trucs d'hôtesse elle s'anime, sa voix prend des couleurs. Bah, « Je suis à plein temps maintenant, je m'en sors bien, j'ai laissé tomber l'IUT. » Je me fiche sur l'esplanade, stupéfaite. « Mais tu faisais quoi ?» Je n'avais pas imaginé que ce que nous faisions ici, hôtesse, était pour elle un gagne-pain, une profession en soi, quand ce boulot ne signifiait pour moi qu'un moyen ponctuel de me faire un peu de blé, une activité sans enjeu, quelque chose de léger, de possiblement marrant, « Jouer à la femme, mettre un tailleur, parler aux gens. » et n'aurait jamais justifié que je laisse tomber des études à peine commencées. Une telle idée ne me serait jamais passée par la tête. Faire des études longues, figurant au rang des motifs familiaux, un sujet sur lequel ça ne rigolait pas. Coralie continuait à marcher de son pas de ballerine, le souffle court. « J'étais inscrite en première année de gestion, à Bourges. Mais je ne regrette rien, je suis contente de m'assumer, de gagner mon fric. Mes parents sont employés dans des laiteries à Rian. L'IUT, c'était lourd pour eux. Sa voix est claire, posée, c'est la voix d'une fille sage, et non celle d'une esservelée séduite par de la thune rapide. Je trottine derrière elle, l'oreille tendue, attentive, et sans doute est à ce moment-là que j'ai commencé à voir se former dans le ciel de l'hippodrome les grosses têtes barbues de Karl Marx et Friedrich Engels. Et dans leur sillage, ce concept de classe sociale que je potassais, estomaqué, dans les petits livres oranges des éditions sociales achetés d'Ocas chez Gibert. Une fois parvenue à l'entrée, Coralie a ajouté, pendant que nous prenions position, « Le seul truc dans ce boulot, c'est qu'il faut savoir éviter les mauvais plans. Laval, par exemple, j'y refoutrais plus les pieds. J'ai eu froid, j'ai eu peur. Hébergement horrible dans un Formule 1 de la zone commerciale était traché de type lourd aux mains baladeuses, costard grippèrent les cravates saumons, tu vois le truc ?» Séverine n'est même pas venue nous voir. J'ai souri, c'est sûrement parce qu'elle déteste la vulgarité. Coralie sursaute. Elle me jette un œil interloqué, et voilà qu'on se marre franchement. La foule a commencé à se densifier, à se densifier vers, vers 13 heures. Une drôle de foule. Des hommes, surtout, très peu de femmes, de rares enfants. Mais une affluence composite que je n'aurais jamais crue. Riches et pauvres, mêmement aimantés par les chevaux, les courses, le jeu, le fric, brassés dans le flot des allées par une espèce de miracle défiant les lois de la sociologie. On aurait dit un isolat humain parqué sur un même périmètre aux marges de la capitale et partageant, pour quelques heures seulement, un monde commun. Des de tils seuls, aux cheveux lissés d'un peigne passé sous le robinet, franchissent le portail, moulés dans de petits blousons de cuir et chaussés de souliers jaunes à bout pointu, des mecs fébriles clope au bec et main dans les poches, des mecs dont je me dis qu'ils ont dû miser pas mal et qui maintenant se bouffent les joues. Je leur trouve de faux airs de Jean-Paul Belmondo, de Jean-Pierre Mariel, de Richard Anconina, mais des couples en manteau de cachemire aussi, déposés devant nous par des berlines noires aux vitres fumées, des lianes en perfecto qui font la gueule aux bras de vieux mecs en costard, des grands-pères avec petits garçons pour une sortie du dimanche, et puis des curieux, des touristes, des lascars attirés par l'accès gratuit au site, et qui peut-être, comme moi, espèrent apercevoir les célébrités qui tourbillonnent dans la chronique de Paris Match, intitulée, justement, leur vie en cavalcade. Cavalcade. Dans mon cerveau aussi, les mots « hippodrome de l'enchant déclenchaient ce matin, alors que le métro désert vibrait dans le tunnel, une cavalcade où se bousculaient figures littéraires, sujets de peinture, scènes de cinéma. C'est d'abord les chevaux qui piaffaient dans les stalles de départ, d'autant plus nerveux qu'ils étaient sous les ordres du starter, retenus, et jaillissait à l'ouverture des boxes dans une décharge physique d'une puissance indescriptible, un tumulte semblable à la première vague qui déferle quand pète le barrage, même déchettement horizontal de vitesse et de force, même grondement monté du sol en infrabasse, les robes des chevaux bientôt luisantes dans la course, muscles et chairs ondoyant sous la peau dans un modelé rapide d'ombre et de lumière, un ébranlement de toute beauté, une pure fulgurance puis c'était les jockeys dans la cohue, telle une excroissance de l'animal, une bosse, une coque, un bulbe, casaque bicolore et pantalon blanc, et toujours le dos plat parallèle à la croupe, les fesses hautes et les genoux au-dessus de la selle, le visage grimaçant sous la visière, les bouches grandes ouvertes. Alors je me tournais enfin vers les tribunes, vers les élégantes belles époques en ombrelle, en chapeau buisson, chapeau nid, chapeau château, vers les entraîneurs ombrageux en casquette irlandaise, vers les ouvriers en béret portés à l'arrière du crâne, vers les garçons en chapeau cloche et boa de fourrure, vers les hommes en canotier de paille, vers les mafieux en chapeau mou, les stars incognito en doudoune noir et bonnet de marin, tous hurlant à l'unisson, les yeux exorbités sur des purs sangs au galop, et oscillant durant quelques minutes, durant quelques secondes, le souffle coupé par le suspense, rouge, suant et proche de l'apoplexie de la ruine à la fortune. Coralie et moi faisons le pied de grue de chaque côté de la porte principale et saluons les premiers visiteurs. Bonjour, hello, bienvenue à l'Hippodrome de Longchamp. Nous distribuons le programme en souriant comme des malades. Je claironne « Bon dimanche !»« Welcome !» Je montre mes dents, je me prends au jeu, j'active progressivement le tailleur rouge à boutons doré, de plus en plus dissocié de moi-même. Je piétine, je tends les bras vers le rond de présentation, les tribunes, des lieux où je n'ai jamais mis les pieds, mais que j'ai bien repérés sur le plan, des mots dont je connais à peine le sens. « Faut que tu te remues, sinon tu vas cailler, tu ne tiendras pas », m'a prévenu Coralie, et donc je m'agite. J'entends dans le haut-parleur que les courses vont commencer, et j'en presse le pas, et nombreux sont ceux qui lèvent les yeux vers le ciel, inquiets d'une variation météo de dernière minute qui modifierait la nature du terrain, l'analyse de la course, le pronostic. J'ai deux cigarettes et un billet de 10 francs au fond de ma poche. Je vais aller parier à la pause, mais je n'ai toujours pas vu un cheval. Cela fait maintenant une demi-heure qu'un type traîne au portail. Il passe, repasse, il se dandine, il sifflotte, il nous yeux en coin. Nous fait des clins d'œil, Coralie me le signale d'un coup de menton tout en continuant de saluer ceux qui arrive. Il est sans âge, affiche une drôle de dégaine, de grandes dents jaunes et très bombées sous des lèvres brunes. Il flotte dans un costume couleur chocolat, ouvert sur une chemise pain au lait. Il semble hésiter entre l'une et l'autre, finit par choisir Coralie, lui demande un programme. « C'est gratuit ?»« Bien sûr, monsieur. » Elle lui tend le livre, gracieuse. « Bonne journée à Longchamp. »« Mais alors ?»« Inattendu, leste, il la saisit au poignet et la tire à lui d'un coup sec, quand de son autre main il lui attrape un sein et que ses lèvres s'écrasent sur sa joue, ou peut-être sur sa bouche, de l'endroit où je suis placée je ne vois pas bien, je pense qu'il a dû viser les lèvres mais qu'elle s'est détournée, et surprise Coralie se rétracte dans un cri, le repousse, sa pile de programmes tombe par terre, s'éparpille, quelques feuilles bientôt trempées dans des flaques récentes, tandis que le type, lui, se tire à toutes jambes en se marrant. « Merci, mon petit piment !» Je me précipite vers Coralie, qui s'essuie le visage d'un revers de la main, se frotte le poignet. « Ça va Ouais, ça va, quel con ce mec. Je jette un œil vers le type là-bas qui se presse, qui ne se presse même plus, justement, gagne les tribunes d'un pas innocent le pas d'un homme qui se rend aux courses le dimanche parce que c'est son plaisir et qu'il y a droit et maintenant que j'y pense c'est ça qui m'a énervé qu'il se sente si peu inquiet ou plus précisément si sûr de ne pas être inquiété déjà passé à autre chose car Coralie et moi ne pouvions le poursuivre le crocheter à l'épaule et nous venger. Il nous fallait courir après les fascicules que le vent poussait vers la chaussée, sous les bagnoles, dans les buissons, ces papiers salis, ces papiers foutus que l'on nous avait confiés et dont nous étions responsables. J'ai mis mes mains en porte-voix pour lui hurler « Connard !» Et quand Séverine est apparue, in media res, avec cette air de coordonner une affaire de la plus haute importance, l'allumage d'une fusée spatiale ou le mariage d'un prince d'Angleterre, il est certain que Coralie et moi n'avons plus grand chose à voir avec les jeunes personnes entreprenantes et toniques qu'elle avait vendues à l'hippodrome de Longchamp pour la journée. Nous étions ridicules, défaites, de pauvres connes en rouge à quatre pattes sur le sol glacial, de gourdes le derrière moulé dans des jupes bien trop étroites pour une telle posture, et qui humiliait son agence, bafouait son image, ne souriait plus. Qu'est-ce qui se « Passe ici Relevez-vous » J'ai basculé la tête en arrière et l'ai regardé en contre-plongée avant de lui répondre placide « On ramasse !» J'ai compris à voir sa bouche carrée qu'elle m'avait entendu insulter le type. Elle a pointé sur moi un index d'une grande laideur et a sifflé entre ses dents « Toi, tu es complètement folle, on parlera plus tard !» Son regard brossait l'esplanade dans la crainte de voir apparaître un mec de la sécurité qui aurait relayé l'incident et ma grosserté, à qui de droit quand la pile de programme a été reconstituée, Coralie l'a plaqué contre elle et nous nous sommes relevés. Ses genoux s'entrechoquaient de stress, de froid, de dépit. « Tout va bien ?» Séverine l'interroge, radoucie. « Il y a un type qui m'a attrapée, c'est pour ça que tout est tombé. Il m'a embrassée de force, il m'a plotté le sein, c'est dégueulasse. » Séverine s'approche d'elle, l'abdomen en avant. Elle lui époussette les épaules, vérifie que ses collants n'ont pas d'échelle, lui retape son chignon, puis enveloppante, tout en lui tenant à deux doigts son petit menton qui tremble. « Calme-toi, il y a des tarés partout, c'est un pauvre mec. » Coralie a baissé les paupières en approuvant de la tête. Une larme coule sur sa joue. La scène est pénible, je détourne les yeux. L'instant suivant, notre boss, puisque c'est ainsi que Séverine aime se présenter, reprend un ton plus haut. « Bon, on oublie cette histoire, on se reprend. On n'est pas des chochottes. » Vous rapportez les programmes au vestiaire, vous prenez votre pause, il y a un grand sac avec des sandwichs et du coca, les toilettes sont au fond et dans une demi-heure, vous êtes toutes les deux devant les ascenseurs des loges. Et please, girls, ne fumez pas dans le local. J'attends qu'elle se taise. Depuis quelques instants, j'ai terriblement envie de pisser la galère numéro un des hôtesses qui travaillent en extérieur. Je la regarde au fond des yeux et hoche la tête telle d'une poupée mécanique, quand je ne pense qu'à foncer au cabinet, la vessie douloureuse. Son « Please, girls » m'a vrillé dans les oreilles. « Mais on ne peut pas aller voir des courses, alors ?» Je demande la voix lointaine, le regard orienté vers la piste. Et Séverine, qui s'éloignait déjà vers une autre situation des plus urgentes, a pivoté vers moi, cassante. « On n'est pas là pour les canassons, on est là pour nos clients. » Une fois retournée au local, je me suis ruée au chiottes où la cu cuvette était sale, la chasse médiocre où ça puait, et pour la première fois j'ai pensé tout en palpant mon billet et mes cigarettes au fond de ma poche que la journée allait être longue. Coralie et moi vous enfiler plus les manteaux sur nos tailleurs, frissonnantes, et nous nous sommes affalés sur des chaises scolaires tout en arrachant avec les dents les opercules des sandwichs triangulaires qui nous attendaient au fond d'un sac. La pièce baignait dans une lumière froide, elle puait la cave, la poussière et l'humidité. On est mal ici, on est comme des prisonnières. À côté de moi, les coudes posés sur ses genoux, penchés en avant, Coralie entame lentement son concombre saumon, le regard dans le vide, les ailes du nez rougies et les iris liquides. Je sens qu'elle n'a pas faim, qu'elle s'oblige à manger. C'est tout, tout le temps comme ça, les mecs, dans ce boulot Ma voix a résonné comme si une main invisible avait brutalement augmenté le volume sonore de la réalité, mais Coralie n'a pas bronché, elle a croqué la pointe de son triangle en hochant la tête. « C'est pas grave. »« Je m'en fous de toute façon, j'en ai rien à foutre. » Puis désignant mon sandwich. « T'aimes pas ?» Elle s'essuyait les doigts avec une serviette en papier, délicate, soignée. « Tu me le files alors ?» Je lui ai tendu mon triangle alimentaire, surprise de voir qu'au lieu de le manger, elle allait ouvrir son petit sac à dos pour le fourrer à l'intérieur. « C'est pour ce soir », elle a conclu tout en tapotant la rabat de toile. Puis, sans doute a-t-elle ressenti le besoin d'être amicale, sans doute a-t-elle pensé que je devais être rassurée, consolée, car je l'ai entendue me dire, alors qu'elle débouchait lentement la bouteille de coca, évitant d'être éclaboussée par le liquide sous pression T'inquiète pas, Séverine, elle est comme ça, mais dans le fond, elle est sympa. Elle joue gros avec ce truc de Longchamp, elle est stressée. Je lui ai répondu Je sais, sans conviction. J'ai tout fait dans ce cachot. J'avais envie de sortir, d'aller voir les chevaux, de fumer une cigarette. J'avais besoin de boire quelque chose de chaud. Et nous avions encore un peu de temps avant de reprendre. ⁇ Je vais me chercher un café ai-je annoncé en me levant d'un coup. Coraline a tressailli, nos regards se sont croisés, le sien était d'un bleu sombre, lourd. Tu es là dans 20 minutes, tu me fous pas dans la merde. ⁇ Au moment où je me suis glissée dehors, elle a ajouté d'une voix étrange qui modulait ensemble la mise en garde et l'envie. Fais gaffe. Avec mon manteau gris bien boutonné et mon écharpe écossaise autour du cou, je ne suis plus la petite hôtesse en rouge dont on se moque, à qui on fout la main au cul, mais une fille un peu trop maquillée en vadrouille dans un hippodrome. Je chope un double expresso au distributeur automatique du hall, puis je marche au hasard, suivant le flux des visiteurs, progressivement guidée par l'agitation, remontant vers la rumeur comme vers la source d'un fleuve, si bien que je finis par déboucher dans une grande salle bondée, en fumée, puant la sueur et la petite monnaie tiède. Des guichets vitrés s'alignent le long des murs, tandis que des téléviseurs fixés en hauteur cadrent en alternance la piste et les tableaux des courses, départ et arrivée. Le sol est jonché de mégots, des papiers sales, des tickets usagés, les récépissés. Que des hommes ici. Je me fraye un passage vers les écrans. J'essaie de comprendre ce qui se passe dans cet endroit, mais le niveau sonore et l'effervescence sont tels que mes perceptions se fragmentent. Tout se passe comme si mes yeux étaient bouchés, comme si mes oreilles étaient éblouies. Je slalome dans la foule, je saisis quelques mots à la volée, des mots communs, des mots comme robe, plat, allure ou allocation, recouverts d'une signification que j'ignore et à laquelle je voudrais être initiée. Les types ont tous un papier à la main et rongent le bout de leur crayon quand leurs yeux, eux, vont et viennent des écrans aux pages de Paris Turf. Ils ont les traits tirés et le front soucieux à l'heure du pronostic j'ai l'impression qu'ils éprouvent des tourments d'artistes. La plupart d'entre eux connaissent sans doute les entraîneurs et les propriétaires, appellent les palefreniers par leurs prénoms, auront récité sans se tromper la généalogie de chaque pur sang aligné au départ, et récapitulé sa carrière, étudié sa musique, retenu l'état du terrain de très léger à très lourd, en passant par souple et collant selon les mesures livrées par le pénétromètre. Ils se seront rendus au rond de présentation afin de saisir de visu un détail sur la forme physique du cheval avant le départ, sur son aplomb, sur son humeur, afin de voir les jockeys recevoir les ordres et monter en selle, afin de choper peut-être quelques tuyaux de dernière minute, après quoi ils iront suivre les courses, accoudés à la barrière qui longe la piste, turfiste, pelousard. Et les trois à cinq minutes que dure l'épreuve seront sans doute le seul laps de temps où ils se sentiront pleinement vivants en ce dimanche ordinaire. J'imagine à les observer qu'ils circulent dans un autre monde de calcul et d'interprétation, de statistiques et de prophéties, d'intuitions et de rationalité, désormais probabilistes de haute volée travaillant à relever la mathématique du réel, la, la Martin de de la bonne fortune, quand il s'agirait plutôt de se mesurer en secret au destin, à la chance, au rêve, de s'adonner une fois encore, à l'obscur et follement désirable plaisir du jeu. Mon gobelet brûlant se déforme sous mes doigts tandis que je déchiffre les noms des chevaux inscrits aux prochaines courses, la tête renversée vers les tableaux d'affichage, et c'est comme de débarquer dans un monde où l'état civil, ce rabat-joie, aurait cessé d'exister pour que chacun puisse débrider sa fièvre de nommer sa folie des blases excentrique et mégalomane, folie d'autant moins retenue qu'il s'agit de bêtes qui ne pourraient jamais en souffrir, s'en offusquer. Cappuccino, Vicomte de Master, Comme as you are, C'est la vie, Dalva des cause Boomerang, Mon désir est sans fin, Mouchette, Victoire du prolétariat, Épopée du bocage, Stormy weather, Black Morito. J'aimerais va va vagabonder des heures sur ces noms formidables, mais le temps presse, et les chiffres suivants, inscrits dans les colonnes, sont impénétrables. Je termine mon café d'une traite. Je veux parier. N'importe quel cheval. Et pourquoi pas Stormy Weather aux victoires du prolétariat Je balaie l'affluence du regard en quête d'un initié qui pourrait m'aider. Je repère un type adossé à un pilier un peu à l'écart. Il est jeune, plus jeune que les autres en tout cas. Lui aussi plongé dans son journal, un crayon à la main. Il ne semble pas m'entendre quand je l'accoste. S'il vous plaît, excusez-moi. Je biaise un œil sur les cases qu'il coche, les noms qu'il entoure, les chiffres qu'il additionne. Je finis par battre en retraite, mais pile à cet instant, il lève les yeux et pose sur moi des yeux réticents, des yeux de caravane et de marécage. Il a la peau mate, les cheveux roux et bouclés, le nez long. Je lui dis que j'aimerais parier. Je veux seulement valider un ticket, vous pouvez me montrer. Sa voix sombre et traînante me, pervient, me parvient à peine quand il me toise. Tu veux seulement valider un ticket Je hausse les épaules. Oui, comme ça, parier, parier au pif. Il replie son journal, le glisse sous son bras, puis se décolle mollo de sa colonne de béton. Il est vêtu d'un caoué noir enfilé sur un pull tricoté crème. Il porte un jean, des baskets sales. Il a du ventre, mais quelque chose me dit qu'il est souple et court vite. Et tu fais souvent n'importe quoi comme ça il allume lentement une cigarette tandis que je marque le coup, puis semble démonter et tout en jetant un œil à l'horloge de la salle où le temps se précipite, je lui déclare Quand on est aux courses, on parie sur un cheval. J'ai affirmé ma loi, crâne, surprise de le voir tordre un sourire, ses lèvres pâles découvrant un chaos de dents grises et cachée au fond de la bouche une molaire en plomb, semblable à une cartouche secrète. Il a secoué la tête. Parie au pif ça ne se fait pas, miss. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a quelques règles ici. Je commence à me balancer d'un pied sur l'autre. Je n'ai plus le temps d'attendre. Je dois retourner au local. Je me place face à lui et lui tends mon billet. Je parie sur victoire du prolétariat, j'ai dix balles. Il tire sa cigarette, presse le filtre contre ses lèvres, son œil mate le billet sans toutefois le saisir. Berlioz, sa mèche romantique et son air fiévreux entrent en scène. Le haut-parleur annonce la prochaine course, et dans la salle, les groupes se déforment, les hommes viennent se masser sous les écrans, tandis que d'autres sortent vers les pelouses. Je trépigne à présent, certain que Coralie doit s'inquiéter là-bas, derrière la porte. Mais le renard des marais prend son temps. J'insiste, s'il te plaît, tu peux parier pour moi, tu le joueras selon tes règles. Le billet est gras et luisant sous les lumières et absolument immobile dans le tumulus ambiant. dans le tumulte ambiant comme s'il était fait de carton rigide, comme s'il s'agissait d'un passeport ou d'une carte de crédit. Je sens que le type est sur le point de céder. Tu peux le faire ?» Il saisit en silence le billet de 10 francs qu'il fourre dans la poche arrière de son jean et commence à, par à parler. « Ton cheval court en milieu d'après-midi. Ce sera vers 16h. Il n'est pas fiable, je te préviens. C'est un lunatique, une diva. Au mieux, un outsider. Je l'écoutais sans cesser d'acquiescer. Merci, merci, j'y vais maintenant. Il faut vraiment que j'y aille. » Et alors que je me précipitais hors de la salle, il m'a rattrapé par le bras. « Oh, miss, tu le joues placé, gagnant Tu le joues comment ?» J'ai dit « gagnant !» Et une fois dans le corridor, je l'ai enten entendu crier dans mon dos. « euh, Rendez-vous au portail à la fermeture !» Et je me suis élancée dans le couloir désert à l'un cheval échappé, tandis que ça galopait là-bas sur le champ de course, cavalant le plus vite possible, les orteils repliés au fond de mes escarpins trop vastes, l'écho de mes talons sur le carrelage semblable à celui de petits sabots et galvanisant ma trajectoire. J'ai foncé sans regarder sur les côtés, comme si moi aussi je portais des œillères, comme si nul obstacle ne devait m'arrêter. Je ne pensais à rien, sinon à ne pas glisser, à ne pas tomber les quatre fers en l'air. Je devinais que l'on s'écartait devant moi, j'entendais que l'on était ulcéré, espèce de cinglé, faites attention, mais je ne freinais pas, je m Excusez pas, je gardais au chaud mes excuses pour Coralie, vers laquelle se projetaient maintenant toutes mes forces et ma tendresse de sorte que j'ai fini par bousculer un type à l'entrée du hall, je l'ai percuté à l'épaule en le dépassant, j'ai senti sa clavicule contre la mienne, tandis que la bière qu'il tenait à la main éclaboussait son visage, giclait sur son veston chocolat et sa chemise pain au lait. J'ai reconnu in extremis le connard qui avait assailli Coralie, mais lui, évidemment, ne m'a pas reconnu, car mon petit tailleur rouge était caché sous mon manteau. J'étais une autre fille, une fille sur laquelle il n'aurait peut-être pas osé se servir à pleine main, sans honte et en public, la bouche, le sein. Je n'ai pas ralenti après le choc, mais me suis retournée un quart de seconde, juste pour le voir trempé, taché, sali à son tour le gobelet vide et la gueule aspergée, tellement sidéré qu'il ne pouvait pas dire un mot et se contenter d'égoutter sa mèche de cheveux poisseuse. Et quand il a dû réaliser ce qui avait eu lieu, cet abruti, ce salopard, j'étais déjà loin. J'étais à la porte du local et je suis entrée en trombe avant de piler dos au mur. Coralie était là. Elle était prête, debout, les bras croisés, outrant le calme et la mansuétude, Pliée en deux, la tête vers le sol, pinçant la taille de mes mains, j'ai soufflé longuement et bavé un peu. Une fois ôté mon manteau et mon écharpe, ma peau humide s'est rétractée d'un coup sous mon blazer. Un chaud-froid semblable à une décharge électrique, ça m'a secouée, c'était bon. Je dégoulinais de sueur, j'ai été boire au lavabo, direct au tuyau du robinet, je me suis essuyé le ventre et les aisselles avec du sopalin pendant que Coralie s'approchait de moi, grave, sa palette de maquillage à la main. Je vais travailler un peu la façade. Elle a écarté les mèches de mon front, de mes tempes moites. Ses doigts couverts de foire ont volté sur mes paupières. Son pinceau a caressé mes joues. Son bâton de rouge s'est posé sur mes lèvres. Son visage était maintenant tout proche du, moins, du mien. Je sentais son souffle frais, mentholé, son parfum de glycine et de chèvrefeuille. Elle était si belle, vue de près, appliquée, silencieuse, que je n'osais plus respirer. Le temps s'est suspendu. Les ascenseurs qui montent aux loges émettent une sonnerie discrète quand s'entrouvrent leurs portes d'argent, et c'est bien ce bruit cristallin qui a précédé l'apparition d'une grande femme brune en tailleur pied de poule et lavalière de soupe blanche, alors que Coralie et moi venions à peine de nous mettre en place. Il manquait des filles en haut, l'agence qui fournissait les hôtels des loges, une agence qui selon une partition verticale de l'espace, jouissait d'une bien meilleure cote et d'une notoriété plus prestigieuse que celle de Séverine dont les filles, elles, travaillaient au sol. Cette agence, donc, avait connu plusieurs désistements de dernière minute et la responsable de l'hippodrome nous demandait de monter en remplacement. Or, si nous étions censés accueillir les hôtes premium privilèges, leur offrir une brochure luxueuse que sponsorisaient les Champagnes mouette et Chandon et les Montres Patek, appeler les ascenseurs, nous n'étions pas autorisés à pénétrer dans les cabines pour gagner les hauteurs et empiéter sur, le territoire, plus, sur ce territoire d'autant plus interdit qu'il était convoité. Coralie, au lieu de saisir cette occasion géniale et totalement inattendue d'aller voir ce qui se passait en haut, a commencé à expliquer posément à la femme brune que nous avions des consignes strictes de Séverine et j'ai pesté en silence contre sa loyauté, car moi, en revanche, je voulais monter dans les étages. Et je savais par ailleurs que je m'étais bien grillée auprès de Séverine, je n'avais donc plus rien à perdre. La responsable des loges a fini par interrompre Coralie. « Ne vous inquiétez pas, tout est arrangé, c'est moi qui décide. Et vous montez toutes les deux avec moi. » L'instant d'après, Coralie et moi pénétrons un autre monde. Un monde feutré, ouaté, désodorisé, un caisson étanche où toute pression sur les êtres et les choses semblait être retombée. Le corridor, long d'une trentaine de mètres, peint de gris anthracite et tapissé de moquettes noires, était semblable à une passe secrète. Le sol était à la fois moelleux et ferme. Une lumière douce tamisait les volumes, la température ambiante devait avoisiner les 25 degrés et les sons nous parvenaient voilés comme issus d'une région lointaine. Le long du mur, une série de photos en noir et blanc exaltait les courses hippiques, les corps des chevaux et la passion de gagner, tandis que de l'autre côté du corridor, vitré, euh, l'autre côté du corridor, vitré, donnait sur les loges, lesquelles étaient masquées de l'intérieur par des rideaux également noirs, tirés le long des parois de verre. Dans les interstices qui subsistaient entre les plis, dans ces fentes éblouissantes, j'apercevais un peu de ceux qui habitaient ce pays, un poignet bronzé, la pointe d'un col de chemise Oxford bleu ciel, un fermoir de collier sur une nuque de femme, une oreille à lobe charnue. La responsable nous a conduites dans une petite cuisine située près des ascenseurs et nous a expliqué à toute allure que nous allions devoir servir le champagne, seau, bouteille, flûte, biscuits apéritifs, serviette en papier, les cafés, tasses et tout ça, et sous-tasses, cuillère en argent, chocolat et biscuits, verre d'eau, serviette en papier, les jus de fruits et les sodas, pour toute autre demande, les vins et les cocktails, la salade César, les burgers, les frites et les gâteaux, il fallait impérativement prévenir la cuisine du restaurant panoramique qui préparerait et montrait les plateaux. Nous ne devions pas hésiter à l'appeler en cas de besoin. « Cet étage est une oasis », nous a-t-elle dit avant de s'éclipser. « Un espace exclusif, régi par la discrétion, la courtoisie, l'élégance. Travailler dans un tel environnement est un privilège. » Ne l'oubliez pas. Coralie et moi avons gagné chacune une extrémité du couloir. Nous nous sommes postés debout, derrière un pupitre, nos talons crasseux bien enfoncés dans la laine, après quoi nous nous sommes regardés en levant le pouce à l'instar de plongeuses en exploration sous-marine. Nous n'avions plus rien à faire sinon à nous tenir prêtes, l'un ou l'autre des autres premium privilèges pouvant appeler à tout instant. Au bout de combien de temps ai-je quitté mon pupitre afin de bouger, danser, me dégourdir J'avais mal au dos et le couloir aurait pu faire office de studio de danse. J'ai fini par déchausser mes talons pour un peu de disco, me déhancher, l'index en l'air, Saturday Night Fever. Je suivais mon reflet rouge sur les vitres noires, tandis qu'à l'autre extrémité de la piste, Coralie affolée, secouait la tête et se cachait les yeux peu à peu, et peut-être parce qu'elle se tenait dans la distance, elle est entrée dans le jeu, usant de sa silhouette, de ses bras rouges et de ses jambes blanches pour former des lettres et me parler de loin, et ce qu'elle exprimait en gestes souples et inventifs, avec la méticulosité et la précision qu'elle mettait dans ses moindres actions, n'avait plus rien à voir avec le langage de l'hôtesse qu'elle avait appris à tenir en toutes circonstances. « Oui, monsieur, bien madame. » Mais, épelait, « Fuck Séverine, bouffez les riches, vive la vie. »« Effarée, je déchiffrais son corps tel un sémaphore au bout d'un souterrain et j'applaudissais. Une porte s'ouvre à quelques mètres de moi, un type en costard me fait signe de venir et je viens. Débarqué du sombre couloir, je suis ébloui sur le champ par la luminosité de la loge, par le ciel à foison déversé dans la pièce. Je cline des yeux. C'est un salon au luxe discret, augmenté d'un balcon qui domine l'hippodrome. Il y a là quatre ou cinq personnes vautrées sur les sofas lovés dans les canapés, et ma première impression est que tout le monde se fout un peu de ce qui se joue en bas. C'est un dimanche entre amis à l'hippodrome, et il me semble que l'on a déjà pas mal bu. Personne ne me parle ni me regarde. Le tailleur rouge ne fait pas son effet, comme si j'avais revêtu une cape d'invisibilité. J'essaie de ne pas détailler la pièce, les yeux gros comme des soucoupes, semblables à ceux d'une pauvre fille qui n'aurait jamais rien vu de sa vie, et j'attends. Je suis à disposition, je suis faite pour ça. Le type en costard ne cesse de discourir, c'est le maître des lieux, et on l'écoute, il est question d'un deal avec des Anglais qui ne vont pas me casser les couilles, quand, face à lui, les bras croisés, la flûte vide, plaquée contre sa poche poitrine, un autre homme du même âge, 40-45 ans, assis sur le bras d'un fauteuil, acquiesce tout en dessinant des chiffres sur la moquette de la pointe de son mocassin. Deux femmes bavardes penché sur un magazine et plus loin, au fond d'un fauteuil de velours, un homme plus âgé s'est endormi, bouche ouverte et ronfle doucement. Le temps se dilate. Est-ce de m'être réchauffé, d'évoluer dans le calme et les senteurs des roses Mais bientôt j'oublie moi aussi ce qui se passe en bas et découvre, bouleversée, la vue sur Paris la vue des hauteurs où se tiennent les autres premium privilèges, ceux qui surplombent la réalité, dominent la piste, ceux qui possèdent les chevaux, mais ne parient jamais. Au loin, derrière l'hippodrome, au-delà du bois de boulogne et des arbres noirs, les toits d'ardoise des immeubles haussmanniens qui frangent les beaux quartiers forment une étrange croûte minérale, une sorte de falaise sombre, semblable à un rivage lointain, quand je me sens insulaire ici, isolé des miens. Et parmi eux, mon père, qui aurait détesté me voir planter là, attendre un ordre docile et dominé, déguisé en femme, aurait certainement raillé cruellement ma gueule trop maquillée et pour une fois dans sa vie, aurait peut-être fait alliance avec Karl Marx et Friedrich Engels afin de me mettre du plomb dans la cerveille et de me faire passer l'envie de traîner dans ces parages. Je m'approche peu à peu du balcon. J'aimerais atteindre le garde-corps. Augmenter mon angle de vue du Sacré-Cœur à Montparnasse, de la tour Eiffel au Panthéon, voir enfin le grand anneau vert où disparaissent les chevaux au galop et les rêves des hommes. Mais à cet instant, le maître des lieux me tend une bouteille de champagne vide, sans un mot, son index tournant dans l'atmosphère, again, rebelote la petite sœur. « Pas de coralie dans le couloir, elle a dû être appelée. Une fois dans la cuisine, je sors le champagne du frigo et prépare un plateau, les serviettes en papier les biscuits apéritifs que je verse dans de petits bols de porcelaine blanche et dont l'odeur me monte à la tête et subitement c'est la fringale. Je n'ai rien mangé depuis le matin et j'ai faim. Je dévore sans retenue le contenu des récipients, les crackers salés au parmesan et les tortillas chips, les cookies au thym. Je me baffre, je bouffe tout. » Je finis par verser carrément les derniers sachets de biscuits dans ma bouche grande ouverte, j'avale un verre d'eau, je me dépêche de repartir vers la loge sans toutefois avoir vérifié mon rouge à lèvres et pénètre dans la pièce à l'instant où le départ de la neuvième course est annoncé. Elle aura lieu dans trois minutes et parmi les partants, je vois apparaître le nom magnifique de « Victoire du prolétariat numéro 5 ». Le type en caouet noir, le renard des marais, sa voix douce et ses yeux d'estuaire alors se réimposent. Un peu trop longtemps sans doute, car je perçois soudain la voix du type en costard qui m'appelle comme on secourait quelqu'un pour le sortir de sa rêverie. « Ouh, vous êtes avec nous, mademoiselle ?» Je sursaute, tous me regardent, je tangue sur mes talons. J'ai mal au ventre, le cœur au bord des lèvres, il y a des miettes sur mon décolleté. Je place le plateau vide sous mon bras et recule vers la porte, semblable à un automate, j'ai peur de tomber. Je soutiens le regard du type en costard, une belle flanelle anglaise taillée sur mesure et non ce tergal facile d'entretien encore humide sur ma peau. Mon sourire se fige. « Ça va ?» Il me fixe de ses petits yeux noirs, ses énormes sourcils en broussailles. J'ai le sentiment de l'avoir déjà vu. À la télévision, dans les journaux, c'est un banquier, c'est un industriel, c'est le PDG d'une holding de luxe ou d'une chaîne de supermarché. Et peut-être que cet après-midi en loge est l'ultime phase de négociation d'un contrat spécial. Que ces invités sont des partenaires, des conseillers de l'Élysée, du ministère des Finances. C'est ce que je me raconte. Je suis au cœur d'une réunion secrète. Mes jambes flageolent. Une femme blonde apparaît alors dans mon champ de vision, vêtue d'une sublime combinaison de laine noire aux poignets mousquetaire chaussée de Santiac framboise Elle tend la main vers la bouteille. « Oui, c'est vrai, ça, vous n'avez pas l'air bien, ça va ?» Je fixe le médaillon de son sautoir posé sur ses seins de James Bond Girl. Je, babucie, je balbutie que j'ai le tournis, j'ai besoin d'air, mais que ça va passer. Et tous deux se précipitent pour ouvrir la baie vitrée, mais il faut la faire sortir, qu'elle aille respirer dehors, elle est toute blanche. Et alors, je réalise que je vais assister à la course. Le froid me fait l'effet d'un choc. Je me ressaisis. On m'apporte un verre d'eau, un châle de laine. N'allez pas prendre froid. Je respire à plein poumon, je reprends mon souffle, puis me penche sur le champ de course. Le haricot d'or, la verte ellipse où se surimposent les pistes, la petite, la nouvelle, la moyenne et la grande, des boucles qui peuvent mesurer jusqu'à 4 km, autorisent de multiples courses. En bas, les chevaux sont amenés dans les boîtes. Les commissaires de course prennent place, l'ambulance est là, les conversations à présent ralentissent, les yeux se tournent vers la pelouse, quelques hennissements montent des stalles. L'hippodrome attend le signal du starter. Autour de moi, les autres premium privilèges se sont enfin décidés à bouger, à sortir sur la terrasse en mitouflée, leur flûte de champagne dans une main, leur cigarette dans l'autre. Ils s'approchent du garde-corps, ils posent les coudes sur la rambarde. Je me demande ce que Victoire du prolétariat a dans la tête. Si elle piaffe, super nerveuse, ou si elle se concentre. Si elle a envie de bagarre et de vitesse, ou si elle est d'humeur conquérante. Si elle préférera flirter avec un papillon croisé en chemin, poétesse. Je me demande surtout si Kevin Picard. Le jockey qui la monte en ce jour l'aime et la comprend. Au signal du starter, les boîtes s'ouvrent, les chevaux, numérotés de la corde vers l'extérieur de la piste, s'élancent à pleine vitesse et le bruit de leurs sabots fait trembler la terre. D'un geste lent et affecté, le maître des lieux lève son verre. Black Morito, à toi de jouer Les chevaux sont... « Petit vu d'ici, semblable à des jouets, j'essaye de repérer victoire du prolétariat, je guette sa casac rouge, nous portons la même et je me dis que c'est un signe. J'aimerais pouvoir l'isoler parmi les purs sangs qui s'ébranlent, la touche-touche fondue dans un même effort, mais j'ai beau accommoder ma vision, je ne discerne pas le numéro 5, tout va très vite, tout va beaucoup trop vite. Déjà, les chevaux attaquent le virage, les écarts se creusent, la situation s'éclaircit. J'entends l'homme en flanelle grise murmurer que Black Morito s'installe en tête, vas-y mon garçon, vas-y, il est suivi de com as you are, que nul n'attendait si bien placé, et d'épopée du du bocage qui, au contraire, déçoit. Les Kazakhs se précisent. J'aperçois un point rouge derrière le trio de tête. C'est la Kazakh de Kevin Picard. Mon cheval est dans le jeu. Mon favori, mon sprinter bien-aimé. Plus svelte que les autres. Plus turbulent aussi. Et le visage enfoui dans les mains, je murmure, mobilisant mes vieilles puissances. Notre père qui est là-haut dans les nuages. Saint-Michel, protecteur des sang des plaines. Accélérer la course de victoire du prolétariat. Ça va mieux L'homme en flanelle me parle, le regard braqué sur la piste, et j'acquiesce en silence, le nez plongé dans le châle de laine. Sans quitter des yeux, le petit point rouge qui remonte, 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 dépasse épopée du bocage pour talonner comme azoir et Black morito. N'y tenant plus, je pivote vers mon hôte et lui demande de me prêter ses jumelles. Il me les passe tout en me demandant si j'ai un cheval sur la piste et pourrait-on savoir lequel Je réponds, oui, oui, j'en ai un, j'en ai un tout en focalisant la course aux jumelles. Je cherche mon pur sang parmi les autres, et bientôt, je ne vois plus que lui. Sa robe baisse, son chanfrein noir, son merveilleux galop qu'il m'est impossible de décomposer, trop rapide, trop fluide, trop complexe, et calé sur ses étriers, le buste et la tête basculés en avant, les fesses en l'air. Kevin Picard, qui a commencé à cravacher à l'heure d'entamer la dernière ligne droite, qui lance son cheval, le libère, et qui, comme moi, ses poumons, go, 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 les chevaux se rapprochent du poteau d'arrivée, et soudain, la réalité fait du cinéma... On se croirait dans la scène finale d'un film hollywoodien, l'outsider qui remonte in extremis le favori, renverse les pronostics et les prédestinations, rebat les cartes de l'ordre social, ébranle les vieilles structures, déclenche l'espoir et la tempête, black et victoire si proches que les derniers mètres, confondus, courant côte à côte. La situation finit par se tendre sur le balcon, le temps suspendu, arrêté, l'homme en flannel et la James Bond girl, pétrifiés, bouche ouverte, les yeux ronds, je pense à Coralie, qui applique avec tant de sérieux les lois de sa naissance. Je pense au renard des marais, l'animal insituable, à la gueule qui doit faire. Mais l'homme en flanelle me reprend brusquement les jumelles des mains, tout en insistant, « Quel être votre favori ?» Ma voix se brise dans un éclat de rire. « C'est victoire du prolétariat !» Le silence plane sur la passerelle. Lourd, connivant, personne ne bronche. Je n'ose faire un geste. La femme blonde que je sens complice me tend une coupe de champagne et me propose une cigarette que j'accepte sans y penser, les yeux dans le vide, sans plus savoir qui je suis, ce que je fous là et comment enchaîner, sans plus savoir si je dois redevenir l'hôtesse des loges et finir le boulot ou si l'instant est venu de me décoller de tout ça et de fuir en courant, de m'échapper à cheval, les bras enlacés autour de mon sprinter, le visage enfoui dans sa crinière et si paumé, si épuisé en cet instant que je ne vois ni n'entends, Séverine... Débarquée sur le balcon, sidérée de me voir passer dans l'intimité des autres premium privilèges, buvant dans une coupe de cristal la cigarette au bec, enroulée dans un châle de prix, et tellement stupéfaite qu'elle en perd la parole, grimace un sourire torve, consciente qu'elle doit s'y insinger son alliance avec moi. « Tout se passe bien ?» sa voix grince. « Oh, elle nous a fait un petit malaise, cette jeune fille, on l'a gardée avec nous !» lui déclare la femme blonde, enjôleuse. Donnant vers moi un petit coup de menton, Séverine saisit là une occasion de se présenter. Justement, elle est ma responsable, elle venait me trouver. Elle voulait savoir si les clients des loges étaient satisfaits de la prestation de ces hôtesses, si les autres premium privilèges avaient des suggestions, des desiderata que l'on pourrait considérer pour le dimanche suivant. Savoir récite, elle récite, mais plus elle parle et moins elle est écoutée, chacun lui tournant le dos pour aller se servir un dernier verre, mettre son manteau, appeler les chauffeurs. « Gardez le châle, je vous le donne », la blonde enroule autour de moi ses longs bras noirs, elle drape l'étoffe. Je refuse, j'hésite, cadeau du grand capital. Et finalement, au bout de quelques minutes, et sans doute parce que je voulais provoquer Séverine, je l'ai accepté. J'avais eu si froid. Au moment où j'ai passé le seuil de la loge, l'homme en flanelle a déclaré dans mon dos, mais à mon attention, sur un ton goguenard, ça va se régler au photo finish entre mon cheval et le vôtre. Vous avez de l'instinct, mademoiselle, mais hélas. Je crois que vous allez devoir encore attendre un peu la victoire du prolétariat. Dans le couloir, Séverine s'est figée près des ascenseurs, les mains sur les hanches, les larmes aux yeux, à deux doigts de me coller une baffe. « Tu n'as pas su tenir ta place. Tu as déserté ton poste. Tu as parié, tu as bu et tu as fumé. » En réponse, j'ai émis un borborigme. Mon ventre a gargouillé et secoué d'un rire nerveux. J'ai attendu tête baissée que les portes coulissent. La voix blanche, Séverine m'a dit de descendre au local, de me déshabiller, de remettre le tailleur dans sa housse et de partir. « Je ne veux plus jamais avoir affaire à, à toi. Dégage, dégage. » J'ai disparu sans demander mon reste et j'ai sauté dans la cabine métallique où le miroir m'a renvoyé le reflet d'une fille que je n'avais encore jamais vue. Une fille accoutrée d'un tailleur pastiché, mal coupé, le tissu flasque et les boutons en toque, un tailleur qui ne m'avantageait pas, comprimait mes seins quand les prothèses aux épaules étaient lourdes et glissaient sous l'étoffe, lèvres et paupières peinture lurées. une fille que j'ai démaquillée durant la descente crachant dans mes mains, frottant mon visage de mes paumes saliveuses, raclant ma peau de haut en bas jusqu'à voir de nouveau mes couleurs. Au local, Coralie m'avait précédée. Nous avons ôté les tailleurs rouges en silence, remis nos pulls et nos jeans. Nous aurions dû être pressés de filer, mais nos gestes étaient lourds, lents. « Ça va ?» Elle m'a répondu qu'elle avait mal au dos, qu'elle était fatiguée et n'avait qu'un jour de pause avant de faire la foire de Paris, porte de Versailles. Elle a également ajouté, tout en m'observant, que j'avais une drôle de tête. Ton maquillage, il a tourné, on dirait. Ses yeux se sont alors posés sur le châle. « C'est quoi Tu l'as trouvé ?» Elle a rentré son jean moulant, dans ses petites bottes en daim noir, elle a fermé son anorak métallisé et lâché ses cheveux en cascade. Elle me semblait plus frêle à présent, maigrichonne, une toute autre fille quand je l'ai embrassée, mon sac en bandoulière. Sa joue a effleuré l'étoffe de laine et elle m'a regardée en battant des cils. « Tu me le donnes ?» Je lui ai dit « Prends-le ». Je savais qu'on n'allait pas se revoir. L'après-midi touchait à sa fin. L'hippodrome dégorgeait les visiteurs sur le parvis en longue file désordonnée qui bouchonnait au portail, et ceux qui, à midi, étaient entrés fringants, excités, avides, ressortaient de l'enceinte affaissée, lessivée par les courses. Pas de type roux en caouet noir visible dans la foule. Il me restait une dernière chose à faire avant de partir, à mon tour, aller chercher le résultat de la course, connaître le verdict de la réalité. En sortant sur l'esplanade, j'ai entendu une rumeur de fête et j'ai vu un attroupement au loin, du côté du rond de présentation et dans un ultime élan, je ne pensais plus qu'à trouver un endroit où m'asseoir, allumer une cigarette et boire enfin une rasade de Los suicidas en regardant le jour tomber doucement sur Paris, j'ai obliqué pour aller voir. Plus je me rapprochais de la clameur, plus je me demandais quel était le cheval gagnant, celui qui s'était imposé. J'entendais redoubler les vivas, les acclamations, les applaudissements, mais quand j'ai débouché dans l'enceinte, à quelques mètres seulement du vainqueur, ce n'était pas ma victoire, mais Black qui défilait sous les flashs. La James Bond girl et l'homme en flanelle marchaient à ses côtés. Il le guidait par le licol, elle lui caressait la croupe et le chanfrein. Quand le jockey, toujours en selle, saluait la petite foule d'une main levée tel un prince auréolé de gloire faisant son entrée en ville au retour de la guerre le cheveu trempé de sueur, sa casquette bleue et noire à la main, je lui aurais donné 16 ans. Les autres premium privilèges triomphaient auprès de leur pur sang et ne m'ont pas reconnu quand nos regards se sont croisés. Je longe le bois. Je songe que j'ai encore 40 minutes de marche avant d'atteindre le métro Porte d'Auteuil et je suis anxieuse de me perdre. Beaucoup de routes ici, des avenues, des trouées, des allées cavalières. J'avance vite, contre le froid et la nuit, contre la mélancolie du dimanche soir. Une moto a ralenti à ma hauteur alors que je passais sous un lampadaire. Elle s'est synchronisée à mon pas durant un instant, puis elle a repris de la vitesse, a frôlé la lisière de fougère et s'est arrêtée quelques mètres plus loin dans l'ombre. J'ai conservé mon rythme sans lever la tête. À moins de foncer dans les fourrés et de disparaître entre les arbres, une option guère rassurante, je ne pouvais éviter le type qui maintenant ôtait son casque et secouait ses boucles rousses. « Oh On avait rendez-vous » Cueilli, je me suis immobilisée sur le bas-côté, j'ai murmuré quelques mots d'excuses que voilaient la fatigue et la déception. Le type m'a dit que « Victoire du prolétariat se présenterait certainement à Hauteuil dans trois semaines. La distance lui conviendra mieux. » Puis il m'a tendu un casque intégral dont la couleur rouge a réchauffé l'obscurité. « Tiens et il m'a proposé de me déposer quelque part, où je voulais. J'ai hésité, mais ce qui se trame d'inconnu et de hasardeux dans une rencontre a eu raison de mes réticences. Et finalement, après avoir saisi le casque, je me suis comme couronnée avec. Il sentait le café, le plastique chaud. Alors le type s'est approché de moi, il a réglé les sangles de la mentonnière, et ce n'est qu'une fois derrière lui, alors que mes mains se posaient à sa taille, que j'ai su que la réalité venait encore de changer son contour. Je vous remercie.